0: Cuando nos atrevemos a ver más allá Comenzamos a descubrir eso que se nos escapa a simple vista Y que está allí para sorprendernos Aquello que se esconde y no se muestra En fin, a trabajar nuestra curiosidad Elena Brighenburg y Jacey García Nos invitan a no ponernos límites A conocer otros rincones y parajes del mundo A escuchar ese personaje insólito A mirar detrás de un escenario Ver que se esconde en las páginas de un buen libro Y en la vida de un gran músico Con ellas... Invitados de lujo, personalidades, conocidos y amigos que nos regalan buenas conversaciones y mucha reflexión. Ahora los invitamos a ocupar una de las sillas de Platea Plus. Bueno y hoy estamos acompañadas de la ganadora del premio como Mejor Actriz de la Asociación de Crítica Teatral en Venezuela. Sara Valero Selwer, licenciada en artes escénicas, también realizó actividades en arte visual y edu- en educación. Desde su regreso a Venezuela en el 2018, ha estado muy involucrada en la creación de un archivo de la historia del teatro. Hoy la tenemos acá con nosotras en esta platea para que nos hable de su pasión del mundo del teatro y su proceso particular que vive cuando se mete en la piel de un personaje. Hola Sara, bienvenida.
1: Hola, gracias. Muchas gracias oh, por invitarme. Hola Sara, ¿cómo estás?
2: Qué lindo tenerte aquí sentada en platea. Es la primera actriz que tenemos sentada en la platea de, de Jaycee y mía. Y por eso quería empezar a, a esta conversación para hablar sobre teatro. Y tú te has... Formado, has vivido y estás viviendo el mundo del teatro en Venezuela, algo que conoces muy a fondo, pero también viviste unos años en Buenos Aires y te involucraste con el mundo teatral argentino. Y quería preguntarte si encontraste semejanza, si hay semejanza en, en esos mundos y que también después nos cuentes cómo está hoy en día desarrollándose el teatro en Venezuela?
1: A ver, eh, bueno, yo creo que si hay algo en lo que son semejantes, la escena tanto en, voy a hablar de Caracas, porque tendemos a decir Venezuela, y vamos a hablar de de Caracas, ¿no? Eh, O sea, la la semejanza que veo entre, entre Caracas y Buenos Aires es que son ciudades, que donde se toma en serio el teatro. Es decir, a pesar de que en Buenos Aires hay como una educación general como espectadores eh, más amplia, ¿no? Que accede a más sectores de la población, porque también es una sociedad donde hay una clase media más amplia, eh, Creo que algo que comparten estas dos ciudades en Latinoamérica son ciudades que han tomado el teatro en serio. Y no me parece tan casual porque aquí en los 70s y y 80s vinieron muchos creadores argentinos que sentaron buena parte de las bases de lo que sería la escena teatral venezolana. Nosotros estamos un poco... eh, digamos, apoyados en la cultura argentina del teatro a través de personajes como Juana Sujo, a través de eh, Carlos Jiménez, que creó el Rajatabla y creó el Festival Internacional de Teatro Caracas, que era el festival de teatro más importante de Latinoamérica durante más de una década. Eh, tuvimos al maestro Giancarlo Yené también, que crea el G80 y otra cantidad de, de creadores en escenografía, eh, actores, digamos, en muchos rubros. Entonces creo que en ese sentido este, compartimos un... Que la cosa no es juego, la cosa no es... Eh, hago esto como que, porque es mi hobby, como hago una torta. Eh, sino hay una dedicación eh, al, al arte, al arte teatral. Eh, hoy en día, bueno, hoy en día estamos atravesando una situación de pandemia, ¿no? Muy, muy complicada para todo para todo el sector cultural del mundo y para toda la humanidad, pero especialmente el sector cultural, bueno.
2: Sí.
1: Eh, pero lo que yo veo, digamos, lo que yo me empecé a encontrar en Venezuela... Yo viajaba, ¿no? Entonces a partir como del 2014, un viaje que hice en el 2014 a esta parte es que me empecé a encontrar con un teatro que tenía realmente la necesidad de hablar de lo que sucedía en el país. Eh, No que antes no se hiciera porque el teatro siempre es político, su naturaleza es profundamente política. Pero la situación como aquí se ha ido recrudeciendo cada vez más la situación y también los medios de comunicación están cada vez más eh, cercenados y más censurados, yo creo que tanto la gente que hace teatro como los espectadores empezaron a, a ver el teatro como una posibilidad de ref- reflejar cosas y para el público también ir al teatro y ver lo que no puedes ver en televisión, lo que no puedes escuchar en la radio, lo que no puede ser dicho porque, bueno, el teatro tiene esta esta cosa que es una cosa tan, o sea, es tan inofensiva de algún modo, que se lo ha dejado, ¿no? Por lo menos en Venezuela se ha permitido que que esos bastiones que pueden ser el trasnocho cultural o la caja de fósforos no se meten con eso porque... Es inofensivo para ellos, pero sí ha sido como, yo creo que un alivio para, tanto para hacedores como para espectadores, el poder tener esa ventana, esa otra manera de contar el país que ofrece buena parte de, de lo que sucede en el teatro hoy. Sí. Amigo, bueno, y hablando sí. un
0: poco de, de esa historia cultural, eh, Sara, sabemos que estás trabajando en la creación de un archivo teatral. Cuéntanos un poco qué es y de qué se trata.
1: Mira, eso fue una idea que me surgió más o menos en el 2016, porque yo estando en Buenos Aires me pasaba mucho que, claro, yo te puedo hablar de mi formación y mi currículum en Venezuela y nadie sabía nada, o sea, para un argentino no significan nada las palabras Centro de Creación Artística TEP, o Guillermo Díaz Yuma, o Elizabeth Albaaca, entonces a mí realmente fue algo que nació como de la necesidad como, ¿cómo es posible que esto no esté en, en internet? ¿Me entiendes? O sea, que no hay una referencia de algo. Y esa idea se quedó ahí como dando vueltas. Cuando llegué a Venezuela, dije, bueno, me parece una buena un buen momento para hacer esto. O sea, porque tenía este doble movimiento hacia la fuera del país y también, por supuesto, En medio de un escenario donde todo es destruido, poder archivar, preservar esas memorias, preservar esa historia, también es un gesto político muy importante. Entonces, bueno, cuando yo recién llegué, como lo comentó con algunos creadores eh, como contemporáneos conmigo más o menos, pero bueno, los creadores realmente están creando, los directores están dirigiendo y están gestionando, entonces yo lo pateé, o sea, dije, bueno, ya veré. En el 2019 empecé a dar clases en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Artes, que fue donde yo me formé, y empecé a pensar, bueno, porque yo no puedo abrir una electiva de la Escuela de Artes en la que los estudiantes, que además es perfecto porque son realmente los que deben dedicarse a investigar eh, puedan ser como los gestores de este archivo, ¿no? Claro. Y bueno, así fue, hablé con mi jefa, Bella, Gabriela Kizer, que es una gran poeta venezolana, y Gabriela me dijo, bueno, dale, vamos a abrirlo. Y lo abrimos y tuvimos una sesión en vivo y vino la pandemia. Oh. O sea, que es <ríe> muy reciente. sí. Algo muy importante es que yo invito a una amiga y compañera mía del TED que se llama Ariani Rondón, que, bueno, ella es, es, está haciendo su tesis en la Escuela de Artes, pero es una, digamos, es una actriz que tiene vocación de investigadora, entonces yo invito a Ariani a que seamos parejas pedagógicas juntas, no estar sola. Ariani se viene... Empezamos, dimos la primera sesión, vino la pandemia, y bueno, decidimos dar las clases por WhatsApp, ni siquiera okay. por Zoom, porque los, muchos de los chamos no tienen acceso a internet que les sostenga una conexión de Zoom durante tres horas, entonces Mira, fue un, o sea, se convirtió en un espacio precioso donde estuvimos leyendo una cantidad de autores muy densos, leímos a Guatari, leímos a Giorgio Agamben, empezamos a leer a, a autores españoles y argentinos, tuvimos a, invitados de Argentina, tuvimos también invitado eh, alguien del archivo de la fotografía urbana aquí en Venezuela, es decir, nos metimos, no, realmente nos... Eh, y lo digo con mucho orgullo porque, porque fue así, o sea, fue un trabajo realmente profundo de, de empezar a, a, bueno, a meternos a ver qué es la memoria, qué es el pasado, qué es el archivo, cómo eso se relaciona con la historia de un país, cómo se, eso se relaciona con la psique de un país. Y decidimos escoger los seis grupos con los que trabajamos, que son eh, los pueden ver en nuestro Instagram, arroba el recuerdo del futuro. Eh, escogimos Esquena, El GA80, el Centro de Creación Artística TED, Contrajuego, El Teja y el Teatro San Martín, eh, que consideramos que eran como los seis grupos más importantes digamos, los más importantes que le dan base a lo que es mi generación, ¿no? Porque por supuesto que antes de estos seis grupos estaba el teatro universitario y estuvo el nuevo, el nuevo grupo que estaba la Santísima Trinidad, Cabruja, Chalvo y Chocron, pero decidimos meternos con estos seis grupos y bueno, nos metimos en la tarea de crear los seis artículos de Wikipedia eh, y bueno, y, y vino la idea de hacer un archivo en Instagram porque conocimos la experiencia, hay una experiencia arge- argentina de archivo en Instagram que es el archivo de la memoria trans, es un archivo precioso que organiza la comunidad trans y que tiene fotografías y documentos de todas las, las sujetas trans que han podido encontrar, entonces eso nos dio... Como que también esta idea de que se puede poblar las redes y se puede eh, poblar el internet de cosas importantes, ¿no? No todo tiene que ser eh, tonterías y y cosas mediáticas, sino la idea de de usar eso para para llenarlo de contenido gordo.
2: ¿Y de dónde te alimentas? ¿De dónde sacas para hacer ese contenido? O sea, hay gente que tiene programas guardados, ¿cómo vas construyendo? Esto es una reconstrucción que estás haciendo, un trabajo arqueológico.
1: Mira, eh, en muchos casos había tesis eh, de la misma Escuela de Artes de algunos de los grupos, había tesis, eh, investigaciones profundas que ya habían hecho. En todos los casos trabajamos mucho con la entrevista, o sea, por lo menos... Hablamos con Gustavo Verónica Arellano para el Teatro San Martín. Hablamos con Orlando Arocha, Ricardo Nortier, eh, María Carolina Leandro para el Contrajuego. Eh, para el TED estaba, bueno, estaba Yariana Armas, eh, Ariana y Rondón, pero bueno, el TED tenía varias tesis, eh, porque bueno, el TED siempre se ha alimentado como de gente de la central. Eh, Basilio Álvarez, Daniel Dagneri nos ayudaron con Esquena, eh, Héctor Manrique y Marta Estrada nos ayudaron con el GA80 y eh, José Simón Escalona y Javier Vidal nos ayudaron con el TEJA y Xiomara Moreno. Entonces, bueno, fue un, eso es, yo es que lo digo como una mamá orgullosa porque claro. es así, porque... Muy importante para mí poder estimular el contacto entre unos chamos de 20 años, algunos tienen 19 años a 22 años, son unos bebés, que no me odien cuando escuchen eso, que les digo bebés, <risa> <risa> poniéndose en contacto con esos creadores, o sea, es como, y empezando, claro, empiezan a caer las lochas, ¿no? Que es una de las cosas que está en el manifiesto, que es que. El archivo es como un rizoma, o sea, todos los puntos conectan y todas las, o sea, todos los teatreros del mundo estamos conectados, porque claro. esto es un, un oficio artesanal que se pasa del maestro al discípulo. Entonces, bueno, te empiezas a dar cuenta que, ah, claro, mire, toda esta gente se formó con esta gente eh, y esta gente viene de otras, Por ejemplo, el caso del TED, que bueno, el TED viene se conecta directamente con Grotowski. Oh, es wow. muy bello ver esa conexión. Claro. Como que tú puedes hacer Stanislaski, Grotowski, Elizabeth, Albaca, el TED, y de ahí lo que sale del TED. Y es, es importante ese movimiento en un país donde todo se olvida. Nosotros tenemos como la enfermedad del olvido y en este momento yo creo que es muy importante poder... O sea, para mí en lo personal también es como un grito de guerra de decir, no nos van a borrar. Claro. No tenemos tres días en esto para que venga alguien y nos borre así. ¿Me entiendes? O sea, uno está haciendo teatro porque hubo hubo toda esta construcción anterior que fue muy importante y que realmente, o sea... Yo creo que nosotros, como venezolanos, como muchas cosas, no teníamos la conciencia de la cantidad de recursos que hubo acá. Toda la inversión, el crecimiento que hubo acá durante los 40 años de democracia. Y pasa con el teatro, ¿no? O sea, de verdad, el Festival Internacional de Teatro de Caracas era el festival de Latinoamérica... Y todos los grupos importantes Bien. del mundo lo, lo ponían en su CV. O sea, uh-huh. estuvimos en Londres, París, Caracas. Eh, también todo lo que lo que sucedió en Venezuela cuando, cuando José Antonio Abreu fue ministro de Cultura y José Antonio Abreu entrega las sedes. Eh, José Antonio Abreu fue quien le dio el Alberto de Paz y Mateos al Grupo Teja, quien le da el, el Teatro Luis Peraza al taller experimental de teatro, como una cosa donde, bueno, efectivamente, la sede del rajatabla, que, que la sede del rajatabla es un maravilloso, como teatro, uh-huh. como arquitectónica, sus oficinas, camerinos con sus duchas, es decir, hubo una inversión real, que ahora, que ahora que no hay nada, es que uno dice, wow, mira todo lo que se perdió, ¿no? Sí. <risa>
2: Bueno, pero qué, qué importante esa labor para que todos sepamos que existió y lo importante que llegó a ser y que siguen, esos talentos siguen ahí presentes y, y podrán continuar. Y, y hablando de ese talento, este año tú recibiste un reconocimiento muy especial porque te ganaste el premio como mejor actriz. Eh, que otorga la Asociación de Críticos Teatrales en Venezuela, Avencrit, y lo compartiste con Julie Restifo. Y, y fue por un personaje eh, bastante controversial, inmenso, que se llama Cassandra. Y yo estuve leyendo y veo que es, es una persona que ha pasado una infinidad de, de eventos complicados, difíciles, es inmigrante. Y quería que nos contaras un poco qué significó para ti, este, primero que te reconocieran como mejor actriz y después, ¿cómo, cómo construiste ese personaje para que la gente dijera, aquí está quien mejor lo hizo este año.
1: Bueno, yo me han hecho llorar. <risa> Aquí se vale todo. Sí, es que, bueno, para mí fue muy importante porque yo de verdad, sinceramente se lo juro, yo no pensaba que iba a ganar. O sea, yo estaba nominada junto a cuatro actrices que admiro profundamente. O sea, en esa lista, Rosana Hernández, Claudia Rojas, que he podido trabajar con las dos, las admiro mucho, cercanas a, a mi generación y unas increíbles mujeres de teatro como son Julio Resquibo y Ayda Verola, entonces bueno cuando yo voy a la premiación que fue también por este aparatico por el <risa> yo estaba feliz yo estaba feliz porque yo sentía que el premio el premio era estar allí para mí y cuando empiezan a decir, este año la Benkrit, este no, eh, llegamos a un consenso y tenemos por primera vez dos, cuando dijeron tenemos por primera vez dos, ahí sí se me apretó el Chiquisne. <risa> <risa> y me empezó a dar como una temblor, como, sí, como entonces dijeron la cosa y bueno, primero obviamente el honor increíble de, de recibir un reconocimiento junto a Julie que está increíble en la señora Inver.
0: Sí, así es.
1: Y luego esta cosa del premio me puse muy nerviosa cuando cuando hablé, y y justo después tenía una función por Zoom de, de 20 más 20, que es una obra que hago por Zoom, entonces yo estaba como electo, o sea, llegué a la función, ¡Hey, ¡muchachas, gané! me creí! Y después llegué a mi casa, en la tarde mi mamá me llama, ¡hija, no sé, vente a almorzar también! Y yo creo que la cosa me duró como 36 horas, yo estuve como electo. Claro y, después, y estaba, soli, estaba solita frente a la pantalla cuando dijeron pues que había Estaba no, sola en mi casa yo ni le dije a mi mamá que ella yo no vivo con mi mamá y, y yo ni le dije que se conectara porque yo dije no esto no para mí fue muy importante de verdad fue importante porque siento que cuando a uno le dan un premio sí hay un premio al trabajo o sea, no es el trabajo ese, sino todo lo que bien, todo lo que tú has hecho, ¿me entiendes? Sí, sí. Desde la primera clase de actuación en la que fuiste, la primera vez que te montaste un. O sea, yo siento por ser mi, mi primer reconocimiento que es eso, que es un reconocimiento a,
0: a una pues, trayectoria, a, claro.
1: Dándole? Y bueno, con respecto a la Cassandra, es adorable O sea, a mí con Cassandra Me pasan dos cosas que no me han pasado Nunca con ningún personaje Y es primero quisiera que sea mi amiga (risa) O sea, como tenerla aquí al lado Todo el tiempo Y es un personaje Tan poderoso Está tan bien escrito por Sergio Blanco Que yo sentía Que yo no hacía Cassandra Sino que ella bajaba de verdad. Sea, soy violista, claro. Es un realista, claro. Está maravillosamente escrita y es un personaje encantador. O sea, ella es absolutamente encantadora. Es un personaje que además ha vivido unas cosas. Es la personificación de la resiliencia. Pero es tan tierna. O sea, y ella te habla de Big Dick. She likes Big Dick, you know, like a man on Big Dick. Eh, pero es, es profundamente tierna, es querible, es querible. Yo creo que cualquier, o sea, pasa algo con Cassandra, que es que la gente la ama mucho, ¿me entiendes? Y, y sufre lo que le pasa porque todos hemos sido, todos la hemos pasado duro. Sí. Entonces ella tiene eso. ¿no? como la, la resiliencia de quien de quien, de quien la ha pasado duro. Ella es una mujer que ha sobrevivido la guerra, que además es travesti, que además es prostituta, que ha perdido toda su familia, que su, su país se ha destruido. Entonces, bueno, también ahí hay como una cantidad de cosas que, que nos conectan con nuestro hoy como venezolanos también. ¿No? Y, y yo creo que, que sin duda, pienso que también tal vez cuando se premia, se premia al personaje, y ella es un personaje que, que, que resuena mucho con el momento que estamos viviendo, y eso es el mérito de ella, pues, y de Sergio Blanco, esa, esa no soy yo. Eh, pero sí. Eh, por supuesto, un trabajo increíble con Daniel Daneri, que, bueno, es mi amigo, estudiamos juntos en la Escuela de Artes, eh, nos hemos conocido por 14 años, entonces, de ellos, fue un regalo, porque además yo llamé a Daniel, mira, yo llegué a Venezuela el 4 de junio, el 4 o el 11, no me acuerdo, y el 17 de junio, le escribí a Daniel, Daniel, estoy aquí, estoy loca por trabajar. Fui a la oficina de Daniel, nos vimos, entonces él me dijo, bueno, ok, vamos a echarle bola. Y como a los dos meses me llegó con el texto de Cassandra así, me dijo, vamos a hacer esto y yo sentí que era un regalo, o sea, un regalo, una confianza, porque darle también, o sea, darle un monólogo a una actriz a la que no has visto actuar en casi 10 años, no sé, Daniel confió en mí y yo, bueno, le estaré siempre agradecida por eso, pues.
0: Qué lindo, qué lindo, pero ¿cómo hiciste para crear ese personaje? ¿Tuviste algún, tuviste que hacer algo especial o diferente...? Su hijo de ti, así como tú dices que, que ella simplemente baja, ¿cómo fue ese proceso, Sara?
1: Mira, yo vi, yo con la mitología griega, con toda la parte de ella que es mitología griega, eso me venía a mí como anillo al dedo, porque a mí mi papá, cuando yo era chiquitita, me leía cuentos de la mitología griega. O sea, ese señor no me leía mi Blancanieves, me leía mitos de la, del libro de Robert Grace, Los mitos griegos, se sentaba conmigo. Entonces, para mí toda esa parte es como una parte muy familiar. Eh, Lo más interesante y lo más trabajoso para mí con Cassandra era manejar la energía travesti. Eh, Con lo cual vi todas las temporadas de RuPaul. Todas. Vi todas las temporadas de RuPaul y había como un trabajo este trabajo sobre la energía travesti tiene algo que es masculino, tiene algo que es punzante, tiene algo que es pícaro, pero que también corta, ¿no? O sea, la eh, sí, entonces hubo un trabajo sobre eso, y bueno, yo tuve la particularidad que nosotros empezamos a hacer las lecturas y en el primer ensayo que involucramos el cuerpo, yo me resbalé y me pegué contra un piso de concreto y me fracturé, me tuvieron que operar. No. <ríe> entonces, ¡Wow! Entonces yo pasé los dos meses, tres meses, no recuerdo cuánto tiempo estuve yo en cama, pero todo ese tiempo hasta que yo pude moverme otra vez, yo estuve concentrada en Cassandra, o sea, como Cas- fue también un personaje que yo estaba en eso, no estaba en más nada. Y, y eso ayudó. Ahorita, ahorita que estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo, bueno, es difícil cuando no puedes como concentrarte solo en, en, en ella, ¿no? En el personaje que sea. Esa, esa fue la, la historia. Sí, con Cassandra nos pasó, mira, Yo me fracturé y me operaron. Después, cuando íbamos a estrenar, vinieron los apagones de Caracas. Nosotros teníamos una temporada de cuatro sábados en Zucabar. Hicimos la primera función y después vino los apagones. Ya desde abril,
0: 2019.
1: Sí, o sea, nos pasaron como... Ah, bueno, no... una vez estábamos ensayando, ya yo tenía como dos meses operada, podía medio andar y yo estaba acostada en la cama de casa de mi mamá y Daniel estaba sentado, estábamos pasando, o sea, como leyendo, pasando, pasando la obra y empieza a temblar, un temblor que hubo aquí en el 2018, duro. Sí, fue
2: duro, en la tarde, creo que fue en la tarde,
1: sí. <ríe> y Daniel y yo, como que yo le digo. Marico, ayúdame. Cárgame, cárgame. Y el temblor, o sea, no, nosotros, Cassandra tiene una energía poderosísima. Ya lo veo.
2: Cassandra, Cassandra te estaba diciendo que hacerla no iba a ser cosa fácil. Que te salió salió fractura, te salió temblor. Y, Y, Sara, cuando. ¿Qué diferencia hay entre plantarse sola en escena? Eh, a través de un monólogo y compartir esa esa responsabilidad o o todo ese que significa tener otros actores en 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 esa energía, concentrada en ti, sola, ¿cómo lo comparas las dos formas de actuar?
1: Mira, yo creo que... Estar sola, bueno, por lo menos para mí que era la primera vez que hacía un monólogo produce un vértigo importante, sobre todo las primeras veces que lo haces porque no tienes a nadie más, ¿sabes? Los actores normalmente uno habla entre compañeros como esto va bien o esto no nos gusta tanto, pero cuando, o sea, yo recuerdo que yo temblaba O sea, que yo empezaba, yo las primeras funciones, o sea, nosotros hicimos algunos ensayos con gente que invitábamos, y las primeras funciones, yo temblaba como los primeros cinco, siete minutos de la obra, yo tenía como una cosa en la voz. ¡Qué bárbaro! Sí, porque eres tú solo, y además esta obra, no hay escenografía, no hay una iluminación en particular, Cassandra va a cualquier espacio no convencional. Entonces creo que el vértigo es mayor, de alguna manera cuando cuando estás con compañeros vas como así, ¿no? Vamos todos juntos, o sea, si al público no le gusta no importa, estamos juntos en esto. Eh, Bueno, con Cassandra sucede esto, que hay un un ping-pong, entonces eso yo de verdad me imagino, después de haber hecho Cassandra me imagino lo difícil que es para los actores que hacen monólogos donde hay la cuarta pared, ¿no? Porque ahí si eres tú solo, tú solo. Sí, <ríe> eh, sí. Entonces esa era lo de, digamos, lo rico de Cassandra, lo que no dejaba de ser distinto de cuando trabajas con el compañero. Ok. Eh, sí recuerdo que en la obra, justo la obra siguiente... Eh, que fue Tribus, dirigida por Rosana Hernández de la Caja de Fósforos, los primeros ensayos un poco me costó como el estilo de actuación del otro, ¿no? Porque lo sabroso de cuando estás solo es que, bueno, este cuadro tiene esta paleta de color. Claro. (ríe) Y ya, ¿me entiendes? Esta balada tiene estos acordes. Entonces, y bueno, y, y es como sacarle el jugo a tus propios acordes, a tus propios colores, ¿no? Cuando tienes que estar con el otro, hay que encontrar esa... ¿Cómo nos combinamos, no? Como compañeros de de escena, ¿cómo combinamos tus acordes con los míos para que la cosa suene? Y al comienzo sí, sí hubo como un... ¡Ay, verdad! Verdad que hay que actuar con los demás. Pero eso duró tres ensayos, pues ya después entras, entras.
0: Ya después era pan comido.
1: Exacto, ya. Yeah. Sa- Sara,
0: y, y volviendo un poco al personaje de Cassandra, ¿qué, qué rescatas de Cassandra para ti? Eh, y si los papeles que haces se quedan de alguna manera después incorporados, así como, como dijiste ahora, que, que el próximo te duró tres ensayos. ¿Cómo es ese proceso?
1: Mira, yo creo que hace poquito le eh, revisé, hay un libro de Liv Ullman, que yo es una de mis como maestras, esas maestras que uno escoge, Liv Ullman, bueno, es la gran actriz de Bergman, ¿no? Persona, esta mujer increíble. Y ella tiene un libro que se llama Senderos, donde es muy bello para cualquier actor leerlo porque ves como las reflexiones de un actor, pues, o sea, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te pasa? Y ella decía una cosa con la que me sentí muy identificada, que es que ella ella está siendo Nora de Casa de Muñecas un personaje que ella, había, ella lo está haciendo a sus 38 años, 40 años, un personaje que ella ya había hecho a los 25 años, ¿no? Y la vuelven a llamar para hacerlo. Y entonces ella, y en el medio, ella hizo un personaje que era la reina, la reina Cristina, un personaje que ella hizo en cine, creo que, era, que la hizo en cine. Entonces ella, como en su diario, anota que ese día... Eh, Nora estaba hablando con los gestos y la la voz de la reina Cristina y que un actor, o sea, el personaje actual es la suma de todos los personajes y yo me siento profundamente identificada con eso. Yo creo que cada cada personaje te obliga a explorar otra zona y abrir otra región. Entonces, cuando tú te... Por eso los actores son como el vino, cosa que, es, digamos, es una bendición a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con los bailarines que tienen una carrera muy corta, ¿no? Por lo menos en la danza, eh, digamos, tradicional, ¿no? El actor, ¿no? El actor se nutre de su vida. Entonces, mientras más vive, más, mejor actor es. Porque tiene un rango mayor. Y sí creo que los actores cuando se enfrentan a un personaje traen a todos los personajes que han hecho antes, ya, ya los tienen. Es sí, sí. como si una Acuesta, claro. llena de, de
2: todas sus capas. Cada capa es un personaje que has hecho. Me parece hermoso, espectacular.
1: Sí. Y bueno, de Cassandra, Cassandra tiene un dicho hermoso, ella le encanta box Bunny. You know box Bunny, I love Bunny. ¡Ah! entonces ella, ella dice, you know, life is a tragedy, but ¡Ah! box Bunny, <risa> o sea, ella es divina, ¿no? yo creo que sí, que la vida es una tragedia, pero box Bunny, o sea, así es, así es, <risa> Eso, eso me lo llevo. Yo también me voy a llevar eso. Qué lindo,
0: sí. (risas) Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, Sara, vamos a a hablar ahora un poco de de todo este proceso que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso creativo en el inicio de la cuarentena para ti? Háblanos un poco sobre los proyectos que estás haciendo en este momento y y los que tiene en un futuro inmediato Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, tú sabes que ustedes saben que ha sido muy loco, porque yo estoy creo que en uno de los momentos más creativos de mi vida, en medio de esta cosa, ¿no? Eh, cuando la pandemia empezó eh, hubo un vacío, ¿no? Hubo un vacío, por suerte, Oriana Negro, que es una una colega que también vive en Buenos Aires, ella es venezolana y estudiamos la misma especialización en Argentina, me convocó rapidito a las tres semanas de empezar la pandemia para esta obra 20 más 20 eh, que estamos haciendo en algo que ella genera que se llama Teatro en Red y es teatro por Zoom, pero... No es teatro por Zoom, como mucha gente está haciendo teatro por Zoom, que es como que si intentan reproducir lo que pasa en el teatro en el Zoom, no. Eh, Oriana y todas las que formamos parte de ese proyecto realmente nos hemos abocado a la tarea de investigar la herramienta y ver que se puede contar aquí, con las herramientas que tiene aquí, con el tono que, que debe haber en un Zoom, que no es el mismo tono que tú vas a llevar a la sala de teatro, y que genera una cosa que bien, no sé si bien llevadas la palabra, porque nadie sabe cómo, cómo es. Creo que hay muchos creadores que están investigando, pero sí... Más que bien llevado, creo que las personas que se han involucrado a, a meterse hondamente en la herramienta, hoy han generado unas piezas que son bien interesantes y que yo no creo que este formato vaya a desaparecer una vez que pase todo esto. Eh, yo hablo de verdad con mucho orgullo de lo que se ha generado en teatro en red, para, lo, para grupo con el que además estoy dirigiendo yo una pieza que vamos a estrenar a final de este año, llamada Las Travesías, pero bueno, también trabajos maravillosos como el monólogo de Samantha Castillo, me llaman La Lupe,
2: que mm-hmm. lo llevaron
1: a este formato en el festival de monólogos que organizó la gente de Water People en Chicago, y mira o sea de verdad era impresionante porque bueno Samantha yo la admiro mucho es mi amiga desde hace muchos años pero o sea ver a ese tronco de actriz dándolo absolutamente todo aquí entiendes en una cosa que es tan desértica
2: sí
1: <risa> una sí. cosa que es terriblemente personal
0: claro
1: y esa mujer Claro, asesorada, acompañada por un grupo de creadoras varones que todos vienen del cine. O sea, ella le echó una mano a Hernán Javes, eh, Francisco Dennis, Osvaldo Macho, Ali Rondón, que son todos gente que viene del cine. Entonces, hay una fusión que es muy interesante ahí entre el hecho escénico vivo y un lenguaje cinematográfico. Creo que, que, que está bueno. O sea, que está bueno lo que está pasando en ese sentido. Hay mucha gente que, que ha dicho eso no es teatro, se ponen como bravos. Pero mira, yo creo que cualquier medio es propicio para que el ser humano cree, ¿me entiendes? Y si uno tiene la necesidad de hacerlo, bienvenido. O sea, en el medio que... Es decir, yo obviamente esto que ha pasado es terrible y va a tener un un impacto muy fuerte en la economía y en las sociedades de toda la humanidad, pero a mí en lo personal la pandemia me ha hecho bien, o sea me hizo como bajar un poco y también a la par de bajar también darte cuenta que bueno tú sigues trabajando, o sea sigues trabajando. Sigues en actividad Yo, bueno, otra de las cosas A la que he continuado trabajando Yo doy clases en la Escuela de Teatro Musical De Petare, que es un proyecto precioso Que creó la gente De Palo de Agua aquí en Venezuela Hace 10 años eh, Yo dirijo el, eh, A los a los bebés De 7 a 10 años Y estamos montando Aladín ¡Ah, wow,
0: ¡Qué hermoso! Mi
1: Leo. O sea, nosotros, es una escuela de teatro musical, entonces bueno, el año pasado yo dirigí, dirigí eh, el libro de la selva, este año me tocaba Ladino, y bueno, hemos estado como en un ping-pong con los niños que pueden, porque bueno, de 24 niños realmente hay 8 que, que, que han podido mantener la comunicación y mandan sus videos y mandan sus fotos, pero... O sea, espérense porque dentro de un mes vamos a estrenar a Ladino.
0: Qué hermoso, qué hermoso.
1: Mira, Sara, te voy a decir
2: algo. Eh, cuando Jaycee te preguntó qué tenía que quedaba de Cassandra en ti, eso cuando dijiste Life's a Tragedy, Box Bonnie, yo creo que lo tienes incorporado completo porque todo lo que has contado, todo lo que has hecho en lo que estás involucrada to- durante todo este tiempo de verdad que es admirable y sorprendente <risa> este, yes. verdad, a, a quienes nos están escuchando qué redes sociales este para seguirte aparte de la que contaste en el archivo te- teatral este en qué otras redes para seguir a sara
1: eh, bueno mi, mi instagram es arroba sara valero y la de el Recuerdo del Futuro, arroba El Recuerdo del Futuro.
0: Bueno, Sara, vamos a hacerte unas preguntas rápidas para que nos des una respuesta corta. Vamos okay. a ver. Ok, ¿ese teatro en el que quieres actuar? El Teatro Colón. Ah, qué maravilla. ¿Y el papel con
2: el que sueñas? Julieta. ¿Un aprendizaje que te ha dejado la cuarentena?
1: Intuición.
2: ¿Un público? Mi mamá. Qué hermoso, Sara.
0: De verdad que estamos agradecidísimas, estamos encantadas contigo. De hecho, no creo que no queremos cerrar este episodio, Elena.
2: No, yo creo que, que mientras platea Plus después siga, la vamos a tener que volver a, a, a sentar aquí para que nos cuente qué pasó después de todos estos experimentos.
0: Sí, de verdad que sí.
2: Gracias.
1: T- encantada, de verdad encantada. Yo creo que este año me hicieron por nunca me habían hecho entrevistas y este año esta es la tercera entrevista que me hacen y siempre me conmuevo mucho porque te hace hablar o sea, te escuchas es como escucharte en voz alta eh, que no es algo que o sea, sí, a veces creo que es necesario porque te hace como valorar ciertas cosas de otra manera cuando lo ves en el otro es como ¡Ay, pero yo como que soy chévere!
2: Pues sí. Sara es chéverísima. Así que muchas gracias. Te deseamos todo el éxito del mundo.
1: Gracias. Gracias a las dos, Jaycee y Elena. Y bueno, nada. Mucha suerte con este proyecto y que crezca. Un
0: gracias. abrazo, Sara. Un abrazo. Gracias. Si te gustó este podcast... Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestros canales.